0: 大家好，我是戴眼镜的华特姆达拉，下片片。如果在一个新生命到来之前就能够查出胎儿是否携带变态杀人犯的基因，你是否支持国家立法对那些有可能成为变态杀人犯的胎儿进行强制堕胎？本期视频要解说的这部新鲜出炉的韩剧《窥探》，就是在探讨这个议题。一切还要从二十五年前的一起连环杀人案开讲。一个下着大雪的夜晚，一名女子在回家的路上遇害。没过多久，有潜水员在下海训练时，竟发现了遇害女人的尸体，可女人的脑袋却不知所踪。此外，还有数人都以同样的方式惨死，所以网友给这位变态杀人魔起了个别名“猎头者”。警察迟迟找不到凶手，民众对猎头者的恐惧与日俱增，连带着对政府也失去了信任。总统为了挽回支持率，打算执行一项新规定，那就是对每一个孕妇进行基因检测，一旦检测出胎儿有变态杀人犯的基因，孕妇就会被强制流产。这样一来，可以直接拉低韩国未来的犯罪率。总统所在的执政党还特意邀请了研究犯罪基因的刘教授，辅助立法委员们了解专业知识。刘教授通过多年研究得出一个结论：变态杀人犯身体里都有同一种遗传基因。他有信心用自己的方式进行检测，就能识别出这种基因。还有这种基因的，虽然不全都是潜在的变态杀人犯，但准确率高达百分之九十九。而剩下百分之一的人是拥有相似基因的天才。果然，天才变态之间只有一线之隔。그럼히틀러인줄알고모차르트를죽일수도있고헤드헌턴줄알고아인슈타인을죽일수도있다는말아닙니까다떠나서这很明显的侵犯人权！人权이라니요？무슨인권이요아니태양한테무슨인권이있다고执政党和在野党吵得不可开交，最后票数打平，还是主持会议的委员长投出了反对票，这是强制堕的法案没能实行。委员长本来是总统的人，但他的妻子刚刚怀孕，他推己及人，无法想象任何一个家庭会因为一点犯罪的可能就扼杀自己孩子的生命，所以这次不得不违背总统的意愿。刘教授难得回一次韩国，同月就是当晚就去了老朋友家里做客。这位老朋友，零零后估计都不认识了。论资排辈，他应该是初代韩剧男神妈妈辈曾经追逐的欧巴安在旭。咱们也给他起一个可能只有八零后才懂的复古名字，小明哥。小明哥和老婆热情款待刘教授，他老婆咱们就叫安婶。安婶已经怀孕几个月了，夫妻俩由于是中年得子，所以特别在乎这个孩子。他们还给孩子起名叫祝福，希望这个孩子能得到上帝的眷顾。接着三人聊起强制堕胎是否该立法，安婶内心十分矛盾。小明哥则立刻投赞成票，他希望自己孩子生活的世界不存在任何可怕的罪犯。半夜下着大雪，小明哥哄老婆先回房休息，他自己送刘教授回酒店。可刘教授看着好友和妻子恩爱的画面，却流露出悲伤的神情。原来刘教授的妹妹曾和小明哥是一对情侣，他妹妹七年前惨遭谋杀，凶手一直逍遥法外。刘教授庆幸好友能走出悲痛，拥有自己的家庭。小明哥不知道该如何回应。他把刘教授送回住处，想在妻子睡醒前回到家中。接着画面切换，一对夫妻带着两个儿子，看着借来的二手家庭式大巴，前往山里露营。这家人一看就是第一次露营，爸爸中途迷路，还向前去的司机打听了路线。但他们好不容易到达露营地，却发现人家因为大雪停业了。老板说，如果想留下体验也行，不收钱。他是现在停水停电，如果需要水，可以去山里打山泉水。这天寒地冻的，妈妈本来想赶紧原路返回，可弟弟却抱着妈妈撒娇。他今天过生日，所以特别想露营庆祝，妈妈就心软答应了。可就在妈妈去山里打水的时候，意外发生了。三三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六七六，三六爸爸！爸爸听到妈妈的呼声！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！你，你妈妈哥哥，你，你妈妈，你妈妈，你，你妈妈，你，你哥哥，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，在黑衣人撬开车门发现了箱子的时候，哥哥想起了妈妈的临终嘱托，冲了出去，企图引开黑衣人。两兄弟看样子都不满十岁，哥哥在这种情况下选择牺牲自己，真是用尽了一个孩子最大的勇气。警察赶来时，一家四口只有弟弟没有受伤，爸妈惨死，哥哥也被送到医院抢救。刑警老张的女儿也被猎头者掳走，活不见人，死不见尸。所以，但凡有一点和猎头者相关的信息，他都冲在第一线。老张来到手术室门口，也不管弟弟刚受了多大刺激，强迫孩子说出猎头者的长相。可老张的同事们都没想到，弟弟不仅认得猎头者的脸，而且变态就在他们身边。啊这个花开两朵，各表一枝。安婶一觉醒来，小明哥已经回来了。二婶忍不住和老公讨论，如果她肚子里的孩子是变态，她真不知道会做出什么决定。小明哥笑着埋怨妻子：“咱们的宝宝怎么可能是个变态呢？”夫妻俩话说到一半，老张居然带着一众刑警包围了他们，小明哥被强行逮捕。没想到，小明哥本职是一名医生，弟弟刚刚指认的猎头者就是医院宣传照上的小明哥。满足的老婆瞎说啥大实话，变态就是我自己。老张带着一众警察把屋里屋外翻了个底儿朝天，却没有找到任何证据。小明哥认为警察纯属无理取闹，让老婆赶紧联系律师。警察们纷纷指责老张不该听信几对孩子的指证。没有人注意，他们出发之前，弟弟偷偷捡起手术刀藏进了老张的警车里，又在警察也无功而返的时候，一刀捅向了仇人。啊！我我这妈！这下啊！不不不不！要不是弟弟意外摔倒撞惨了雪人，谁都不会想到猎头者会把妈妈的人头藏在雪人的头里。事已至此，小明哥应该被锤得死死的了，但他拒不承认雪人是自己堆的。老张甚至跪下来求他，至少告诉自己女儿的下落。小明哥却仍旧表示啥也不知道。最后在律师的帮助下，小明哥、静北无罪释放。警局门口围满了媒体。牛教授从安市来警局接人，两口子在聚光灯下团聚。暗苦行，辛했지이제오해다풀렸으니까너잖아네가만들었잖아그는사람其实安婶儿睡醒的时间比小明哥想象的早，她不仅看到了小明哥对雪人，还偷偷拍照留念，以为这是老公给自己制造的小惊喜。安婶拍照的时候有多幸福，得知老公用雪人藏尸的时候就有多绝望。回到一家，四口出事前，爸爸打听路的那个司机，就是送完刘教授正在回家路上的小明哥。小明哥听到这家人要去露营，又从后视镜看到四口人都没啥战斗力，所以临时起意杀人取乐。得到真相的二婶当场崩溃：老公要真是个变态，为啥当初要娶她사아하지도않으면서왜뭐일종의종조번식이라서내새끼가필요했어나안서준이세가 <웃음> 怎么说呢？变态都想培养“变二代”的心情，和《恶之花》里倒是挺像的。小明哥是猎头者这一点，也让刘教授想起了七年前死去的妹妹。事到如今，小明哥也不在乎多人一桩罪。没错，刘教授的妹妹也是他杀的。原因很简单，妹妹怀了小明哥的孩子，却背着他把孩子打掉了，耽误了小明哥繁衍变态，所以才惨遭毒手。小明哥入狱后，安婶去刘教授的研究中心做了基因检测，肚子里的孩子确实遗传了变态基因。可是他就快要生了，打都打不掉，只能接受这个事实。刘教授简单的宽慰了一下安婶，就又拿起一份检测结果交给一位神秘人。此处也是本剧的一个伏笔，大家和我一起先记下来。这时，另一个检测出孩子有变态基因的孕妇和安婶说起了自己的故事。她的老公本来跟刘教授一起做研究，所以她怀孕后就做了变态基因检测。不幸的是，她的孩子也携带变态基因，和这夫妻俩都是善人的正常人。上个月，孕妇的老公还因为跑到马路中间救别人家的孩子，被超速的车辆撞死。所以，就在孩子携带了变态基因，这位孕妇也想留下老公唯一的血脉，她坚信只要把孩子养大，好好教育他，就能证明刘教授是错的。那她的话会改变安石的心态吗？咱们接着看。五年后，监狱中，韩国虽然法律上保留死刑，可实际上却已经不再执行死刑多年。所以，即便像小明哥这样十恶不赦的罪犯，也能在监狱里读书看报，活得好好的。这天，他看了新闻，刘教授正是在韩国展开犯罪基因研究，就打算送刘教授一份大礼。动物园里，老师正向幼儿园的孩子们介绍黑花蛇的习性。听到黑花蛇一样的老鼠一食，几岁的小朋友们都觉得难以置信。唯独一,一个小男孩与众不同。他来动物园之前，用零食勾引抓了一只老鼠，然后又把老鼠扔给了黑花蛇。同学们被蛇鼠大战吓得四散逃跑，小男孩却一脸淡定。老鼠和黑花蛇到底谁胜谁负？剧里似乎故意没有交代。另外，老鼠总是躲在阴暗的角落，而且繁殖能力非常强。这两次老鼠的出场也是在点题，黑态的本名就是 m o u s 时间又过去五年，十岁的小男孩已经上了小学，他逐渐无法控制自己的变态，在学校就敢当着同学的面杀兔子。老师找他谈话，他不以为意的说：“他只是好奇兔子为啥胖了，就直接划开了兔子的肚子。”还边说边挠胳膊，挠在手臂上满着伤痕。老师问他为啥要挠胳膊，他说是因为很烦同学们，但是又不能朝这些同学发泄。现在在现老师都给吓尿了，赶紧请来男孩的家长。来的是男孩的继父。老师先讲好听的说，男孩的智商测试结果高达1 6六，像那么聪明，但是他却在美术课上画怪物，在课后杀害小动物。得知男孩的行为，继父懒得教育，反手就是一个耳瓜子。男孩当时什么也没说，却趁继父不在家时，毒死了继父养了金鱼，淹死了继父养了小狗，并警告弟弟妹妹绝对不能告状。等到继父回家，弟弟啥也不敢说，这里有些障碍的妹妹却复述了刚刚兄弟俩的对话，一下子暴露了男孩。继父把男孩抓回来，好一顿打。男孩以为是弟弟告的状，借口要带弟弟去看小狗，然后竟然丧心病狂的要把弟弟活埋，还是妈妈及时赶到，救下了小儿子。这一妈妈正是安婶。他无比后悔生下这个大儿子，恨不得掐死这个怪物。看来这个孩子八成就是小明哥的儿子。男孩曾真心向上帝祈祷过，希望自己不要成为怪物。可惜上帝可能没有听到男孩的祈祷，他最终还是长成了怪物。父死亡当天，男孩的弟弟妹妹也没能幸免，他们家还发生了一场火灾，导致尸体面目全非。警方对男孩进行了高强度的审讯，甚至又上了测谎仪，但不管怎么问，男孩都回答：“不是我干的，我什么也不知道。”而且居然通过了测谎仪，没人会为难一个小朋友。男孩被当场释放。时间又过去了十五年，来到了如今的时空，也就是男孩二十五岁的时候，又一起连环杀人案爆发了。一第一个死者是一家拳击馆的馆长，巧的是，此人也是二十五年前猎头者案被害者的家属。而且凶手自称猎人，以杀戮为乐趣，这点倒是和猎头小明哥挺像。莫非凶手就是小明哥的儿子？他为啥要杀人？是要为父报仇吗？我们目前还不得而知。镜头一转，刑队的高刑警正在逮捕一个强奸犯。罪犯爬上天台，大喊着：“高刑警在靠近，他就跳楼。”高刑警吓唬对方：“与其跳楼，不如被我开枪打死，好歹还能散我的功劳、okay. <笑>。” o <音>的，这农民素质真假装啥大实话，人给整没了吧？高刑警为啥对罪犯是这个态度？咱们暂且按下不表。次日，警方在排水道里发现了一具农村妇女的尸体，这会不会是猎人的第二次作案呢？高刑警喝得醉醺醺出场，被领导直接撵出了警戒线。出了警戒线，他也不消停，还和前来采访的媒体爆料：抛尸排水道与烧焦拳击馆馆长都是同一个凶手所为。殊不知，他在说这番话的时候，凶手也在看着他的采访。从现场回来，高刑警去监狱见了小明哥。猎头者两名斑白模样倒是和入狱前没太大变化。高刑警说他早晚会杀了小明哥，小明哥却也不以为意。像他们这种人，一眼就能认出同类，变态的天赋都是与生俱来的。像高刑警这样的好人，说啥都是嘴硬，根本下不了杀手。可高刑警为啥来看小明哥？又为啥说早晚会杀了他呢？高刑警就是二十五年前被猎头者夺去父母的那个弟弟，他不仅长大了，还长成了五大三粗的好警察。但高刑警一直想向猎头者复仇。他前几天查案时，在圣经上看到了一段话：“以牙还牙，以眼还眼。既然你在我眼前杀了我父母，那我也要在你儿子面前杀了你。”小兵哥一听就蒙圈了。他明明记得安婶最后一次来监狱看他，说过孩子刚出生就要被他掐死了。莫非安婶当年骗了自己？高刑警接着给了小明哥答案，他见过那个小变态，和小明哥长了一样的聪明相，就跟在安婶身边，他绝对不会认错。儿子还活着这个好消息，让老变态的心思又活泛了起来。小明哥要想办法见到儿子，具体怎么做还得从长计议。在回牢房的路上，小明哥向新来的小狱警要针线，他原本的职业是脑科医生，经常用针线练手，是为了将来如果有机会出狱，还能继续当医生。也是想得美。小明哥由于犯罪经历过于传奇，所以在监狱里也能作威作福。不仅犯人都拿他当大哥，监狱里的大夫也会给他提供医用针线。可刚刚上任的小狱警耿直得很，他觉得医用针线是明文规定的监狱违禁品，就不该交给任何一个罪犯。另一边，高刑警离开监狱后，边开车边回想过去，他曾经为了给哥哥筹手术费，不得不去找安石要钱。也就是那一次，他见到了仇人的儿子。不过，奔着他想起小变态的长相，就一个不留神，差点撞到人。呃这可能是我解说的剧里男主出场最晚的一次。小白身为一名热心开朗、文明有爱的巡警，这次担任志愿者来监狱给犯人们表演节目，顺手就救了一只受伤的小鸟。小白回到监狱的礼堂，同伴们都在布置舞台，他今天准备了几个小魔术，要在犯人面前大展身手。小白狱警和小白是朋友，也过来帮忙。之前为了庆祝小狱警成功入职，几个朋友还凑钱送了他一块手表做礼物，没想到小白一个警察也能上当受骗。哈瓦尼愣是买成了哈瓦尼。小狱警不在乎牌子，见小白忘了带魔术需要的针线，他就把原本要给小明哥的备用针线直接交给了小白。二人的一个朋友突然好奇地问小狱警有没有见过猎头者本人，还让自己加入了他的粉丝会。小狱警对朋友的行为大加斥责。小白则出来打圆场，原来这哥们儿立志要做编剧，想深入了解猎头者，不过是为了取材。虽然这哥们儿戏份不多，也保不齐后续会闹出什么幺蛾子，咱们也起个名叫他小编剧好了。接着，小白让小狱警帮忙把魔术需要的道具搬起来。箱子又大又沉，两人路过犯人们放风的操场时，小戴好奇的看了一眼大名鼎鼎的猎头者。与此同时。高刑警继续查案，他来到第二个死者农村妇女的家附近，在下水口发现了剩菜和血迹，以及一个没有鞋底纹路的脚印。脚印足足有两丈海米长，不可能是农村妇女的，那肯定就是凶手的了。高刑警收集了证据，立马赶回警局。专门报道犯罪事件的崔记者正在大门口等着他。一顿软磨硬泡、威逼利诱之后，高刑警终于答应要抱着猛料。二人回到农村妇女家门口，高刑警说，死者本来在饭馆打工，死前想把剩菜带给女儿。如今剩菜就在他家门口，大家的血迹和脚印，说明这里才是第一犯罪现场。但是凶手很谨慎，他把鞋底挖掉了，没有鞋印的纹路，让人很难从凶手穿了什么鞋而判断凶手的特点。更重要的是，现场留下了拖行痕迹，凶手杀完人为啥还要费力把尸体拖到白米外的排水道呢？凶手连第一现场都没处理，应该根本不在乎尸体被发现。接着，高刑警让崔记者扮演尸体躺进了排水道。当时，农村妇女的右手以诡异的角度竖着中指，中指上有戴戒指的痕迹，但戒指却不知所踪。高刑警通过中指的朝向，发现了远处的教堂，这样就能解释凶手特意拖动尸体的原因了。他肯定和宗教相关的人事物有仇，所以才把尸体放进排水道，就是想鄙视十字架。两人接着来到拳击馆，崔记者刚发现一张落满灰尘的姐弟合照，高刑警就叫他到拳击台上看一看。拳击馆让死亡当时，背对的窗户被犯人特意打开。十字架。그래범인은저창문을열고저십자가가보이는곳대로의자위치를맞춘거야여신날릴수있게除了笔中指，两起命案还有一个共同点，凶手都从死者身上拿走了纪念品。他拿走了农村妇女的戒指和拳击馆馆长的拳套。高刑警继续分析，凶手虽然是个变态，但他第一次并没有随机杀人。拳击馆馆长的尸检结果显示，死者生前全身多处骨折，说明他先是经过非人的殴打，最后才被活活烧死的。凶手选择这样的方式，大概率是和馆长有仇。可是变态杀人犯就两个变态啊，哪能说明他和馆长有仇呢？而且这种情况也完全有可能是凶手在拷问死者。探长高高兴兴在拳击馆的书架上发现了圣经，其中一页沾了大量馆长的血液和唾液，内容大概是以牙还牙，以眼还眼的意思。这位凶手作案时把圣经放在了馆长膝盖上，让馆长看着忏悔。人死后，凶手还特意把圣经倒放在书架上，就等着有人能发现。台记者不禁猜测，难道是馆长之前烧死过凶手的亲朋好友？可人已经死了，要继续查馆长的过去，还需要更多线索。案件的话题到此为止。高刑警问崔记者：“之前托他找小明哥的儿子找到了没有？”崔记者却不希望。高刑警也以牙还牙，却说孩子他爸是个变态，孩子也是无辜的。高刑警一听就炸了：“谁不是无辜的？我的父母难道就不无辜吗？”高刑警其实也不知道自己会如何对待仇人的儿子，但他实在好奇那个男孩如今长成了什么样子。花开两朵，各表一枝。监狱里堂的演出开始了，在助手小编剧的协助下，小白表演的这些魔术把现场气氛搞得很热烈。小明哥也在此时姗姗来迟，坐到了后排。然后小白的魔术就出事了，小白大变活人，变出的却是满身是伤、啥也没穿的小狱警。小狱警头部受创，陷入昏迷。前暖和医生小明哥要帮忙，小白认出了他是猎头者，当然不肯。他本来负责感化罪犯的高神父却同意让小明哥进行急救。听姓氏，你们应该猜到了，这个新登场的高神父，就是当年那个为了保护弟弟被小明哥残害的男孩。他保住了一条命，身体却比正常人虚弱很多，甚至有一根手指只能一直竖着。但这种情况下，他还是放下了仇恨，认为救人要紧。好在小明哥入狱二十五年，手艺还没有生疏，小狱警保住了性命，被送往附近的医院急救。话说回来，小狱警变成这样，会不会就是因为小明哥没拿到针线，所以派小弟去教训了他呢？咱们接着往下看。小已经暂时被安置在重症病房，除了脑袋上的伤以外，手指还断了两只。这时有个孤儿寻死的女人醒来后，在医院大哭大闹。小白善心发作，刚要去安慰，一名年轻医生却抢先了一步。年轻医生长得人不狗样，咋就不会说人话呢？气得小编剧当时就要打人，却在看到对方冰冷眼神的一瞬间就怂了。就在这时，小黑警的手指找到了，而医院人手有限，年轻医生就要负责头部手术。小白本来担心的不得了，还好手术成功，小黑警平安无事。从手术室出来，大家纷纷感慨，猎头者居然会做急救。而年轻医生听到了小明哥的名字，立刻一脸冷漠的离开。很快，杀害小黑警的凶手也找到了，还真是小明哥的小弟干的，带着便便赌十包狗粮。事情没有这么简单。接下来又有新角色登场，一个读高三的学生妹放学了，她走出校门，听到雷声有些害怕。路过一座小桥时，赶紧打电话叫奶奶来接她。可她左等右等，奶奶也不来。学生妹就想趁着雨下大之前自己回家。她走着走着，感觉到有人跟在身后，可怕的回忆便在此时冲进了大脑。你说你穿个黑雨衣，领口都是血，谁能把你当好人？不过小白作为巡警，在他工作的这一片也算家喻户晓。奶奶认出了是他，松了口气，立刻把孙女抱在怀里安抚。一阵雨说停就停，小白把学生妹和奶奶送回家。奶、哎、奶二话不说，非要小白在家里洗个热水澡，还给她换了一身时髦的碎花套装。学生妹恢复正常后，就和所有叛逆期的高中生差不多，脾气差，火气大，傲娇的很。小白不和她一般见识，还是发挥善人本性，关心起学生妹的伤口。看奶奶的小眼神就知道，她不在乎小白比孙女大几岁，一直想撮合二人，甚至故意摘下学生妹校服上的袖扣，缝到了小白的衬衫上。次日，奶奶要去教堂听高神父最后一次做弥撒，也就是天主教纪念耶稣牺牲的仪式。小白平常有空就会来接送奶奶，但今天他还要去医院看小狱警，所以也不能陪奶奶太久。出发前，小白发现奶奶腿上有伤，猜到这就是他昨天没有及时接孙女的原因。小白一边给奶奶上药，一边好奇学生妹的心理阴影是什么，为啥下雨就不敢过桥？奶奶却顾左右而言他，说是学生妹胆子小，怕被雨冲走，小时候又丢了宠物狗，所以怕上加怕。真的是这样吗？我不信。学生妹来看到罪犯的新闻，都会受到惊吓，缓不过来。短短几秒钟，咱们就能猜到，学生妹曾受到过严重的心理创伤，导致她一直不能走出童年阴影。我来大胆猜测一下吧：学生妹小时候在一个下着雨的夜晚，路过一座桥时，发现了一只可爱的狗狗，却没想到狗狗是一个变态大叔放在这里的诱饵，之后学生妹很可能遭到了变态的侵害。今晚就更第三集了，到时候看看我猜的对不对。但小白却相信了奶奶的话，他和奶奶承诺，在奶奶的腿好起来之前，他会在下雨的日子接送学生妹放学。一边，崔记者正在剪辑新节目，想起高警就说：“凶手是个变态杀人魔。”他曾经采访过专家刘教授，刘教授说：“大部分变态基因都有一段潜伏期，然后在某个特定的时间爆发。”高刑警也就此分析，凶手杀群警馆长之后，体内就燃起了杀戮的欲望，随后又随机杀了农村妇女。此人接下来肯定还会作案，而且作案周期会越来越短。凶手显然也看到了报道，没过多久，一名流浪汉死在了工地，尸体腐烂严重，死亡时间超过十五天以上。流浪汉是否死于同一个变态之手，警方没有定论。但是下一个被害人肯定是死于变态杀人魔之手。姑娘的身上有拳击手套、戒指、流浪汉的鞋。高兴的一下子就能确定，变态杀人魔目前共计残害四个人：拳击馆馆长、农村妇女、流浪汉和眼前这位年轻姑娘。然而尸体身上还有第五个人的东西，那就是大家分给小狱警的入职礼物——哈玛尼手表。难道小狱警受伤也和这个变态杀人犯有关？回看案情，这次凶手比试宗要的方式很独特，他把十字架刻在了姑娘的上颚，又把姑娘的中指塞进嘴里。另外，现在还给高刑警留了话，代表对高刑警推理能力的敬意，把姑娘作为礼物送给他，这是明摆着挑衅啊！与此同时，小明哥在监狱里眼观六路，耳听八方，他比高刑警快一步见到了儿子。年轻医生从此有了姓氏，让我们暂时称呼他为安医生。这对父子终于相见，会聊些什么？估计要等后续更新才能知道了。小白探望小狱警之后，在大堂看到了变态杀人魔的新闻，安医生也刚好就在此时打卡上班。괴물유전자를가진아이가나말고하나더있다고현장에는네명의피해자의소지품외에남성용시계도발견되면서경찰은추가피해자가있을것으로보고수사를이어가고있습니다살면서늘궁금했다그아이는어떻게됐을까나와같은프레데터가되었을까나와다른两人在医院大堂遥遥相望，眼神里都是猜测和试探。窥探的前两集也到此为止。不瞒各位，咱们这回又是同步追剧，你们有多少问题，我就有多少问题。然后想，二十五年前安史得到检测结果当天遇到的那个孕妇说过，自己的老公就是因救人被车撞死。和小白出场时就小两的场面呼应。小白的父母又从未出现，所以小白会是那个孕妇的儿子吗？之前说了，有这种基因的百分之九十九是精神变态，剩下的百分之一是天才。接着看小儿这个憨样，既不像变态，也不像天才。小明哥见到了儿子，可安婶又说亲手杀死了儿子。冷酷无情的医生到底是不是猎头者的儿子呢？另外，各位不要忘了，安婶和孕妇都以为携带变态基因的只有他们俩的孩子，但检测结果出来当天，刘教授还见过一个神秘人。所以，有没有可能出现第三个携带变态基因的孩子呢？这个猜谁是谁孩子的剧情，可真的比《唐探三》悬疑多了。目前出现的这个连杀三人的变态杀人魔，到底是谁，还说不好。目前剧情引导大家认为是安医生。在这剧中，凶手的旁白故意做了变声处理，而高刑警回忆中见到的安水的儿子也没有露脸，所以凶手到底是不是安医生，甚至凶手到底是不是小明哥的儿子，还真不一定。我觉得小白是凶手的概率完全不输安医生，或许他才是猎头者之子，一直在扮猪吃老虎。小白救了小鸟以后，放到了一个盒子里，大家注意他这个舔嘴唇的表情，还真有一点像变态。而且可能很多人没有注意到，在小明哥得知自己的儿子还活着时，也做了一个同款表情。还有一个角色，大家别忘了，那就是高刑警的哥哥高神父。二十五年前，高神父确实是受害者，他不光目睹了妈妈遇害，还惨遭猎头者蹂躏。那他会不会因为童年的被惨经历而导致性格扭曲，也成为变态杀人犯呢？几个死者的手指都被掰断，而且又指向了教堂的十字架。高神父的手指受伤，职业又是神父，这究竟是伏笔暗示，还是单纯的烟雾弹呢？欢迎大家留言讨论。最后，再来了本剧讨论的主题。如果真的能查出一个胎儿是否携带变态杀人犯的基因，那到底是该生下来还是打掉呢？大家可以把你心目中的答案打在屏幕上。其实这个命题早在几千年前，咱们的老祖宗就在讨论了。孟子认为人性本善，荀子认为人性本恶。但我更倾向于，人出生以后也许会有性格的不同，但并无善恶之分。大家都是一张白纸，除了极少数五千万分之一的天才，对于大多数普通人来说，后天努力的重要性远远比先天基因更加重要。就好比咱们都看过的哪吒之魔童降世，是魔丸也好，是灵珠也罢，想成为什么样的人，还是自己说了算。而且就目前的剧情来看，刘教授的研究还处于非常初级的阶段。先不说那百分之一的天才，就说那百分之九十九，是不是必然会成为杀人犯，也是很难被验证的。总之，剧里都是杜撰，大家理性讨论就好，不要太较真了。按照韩剧的尿性，这个变态基因的命题，也有可能就是个吸引人的噱头，只是在第一集里浅尝辄止的点一下，后面的剧情就完全变成常规的悬疑犯罪剧了。当然了，窥探绝对算得上一季很不错的悬疑新剧，没啥晦涩难懂的情节，节奏非常明快。虽然前两集每集都在八十分钟以上，但一口气看下来完全不觉得累。我还是非常推荐大家去看原剧。如果光看原剧不过瘾，也可以随时来我这里听解说，因为陪你一起看。老规矩，本期点赞过八万，咱们就彻底开了窥探这个坑。真心希望这部剧能继续好看下去，千万不要烂尾。我也会尽量在剧集更新后，尽快出视频解读，并附上边边个人对后续剧情的猜测，看我到底是冤家还是打脸怪。今天就说到这里吧，有没有下期就看你们支持的力度了，拜了个拜。